0: Bapak Polres Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, menetapkan 12 orang tersangka kasus pengeroyokan yang mengakibatkan seorang supporter PSS Sleman bernama Aditya Eka Putrananda, tewas.
1: Peristiwa pengeroyokan terjadi di Jalan Bibis Ambar Ketawang di Sleman pada Sabtu malam. Korban bersama dengan tiga rekannya baru pulang dari menyaksikan laga PSS melawan persebaya di Stadion Maguwoharjo. Saat menunggu kereta api lewat, Tiba-tiba datang serombokan orang yang kemudian menyerang empat supporter tersebut. Akibatnya korban mengalami luka bacok dan akhirnya meninggal dunia. Polisi kemudian menangkap 18 orang dan 12 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka mengaku terprovokasi dengan pernyataan salah seorang tersangka yang dikejar-kejar supporter PSS. Polisi menyita barang bukti senjata tajam dan juga molotov. Untuk
2: 12 tersangka ini. Kita lakukan penahanan, pasal yang dipersangkakan, undang-undang perlindungan anak, dan pe penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya dunia. Dan <tuh> pasal 170, ayat 2, pengeroyokan dan secara bersama-sama yang menyebabkan meninggalnya dunia, ancaman hukuman. selama-lamanya
0: 15 tahun. Kasus pembunuhan disertai mutilasi menggegerkan warga Timika Kabupaten Mimika, Papua.
1: Korban berjumlah 4 orang warga Kabupaten Duga yang ditemukan tewas dengan kondisi tubuh tidak utuh. Sebanyak 3 pelaku warga sipil ditangkap dan 6 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka diduga terlibat pembunuhan.
3: Upaya pencarian 4 orang warga Duga yang sebelumnya diduga hilang akhirnya menemui titik terang. warga bersama aparat telah menemukan dua dari empat korban yang jasadnya dimutilasi di wilayah Mimika, Papua, tepatnya di sekitar Sungai Kampung Pigapu, Distrik Iwaka, pada Jumat 26 Agustus 2022. Sedangkan dua mobil rental yang digunakan korban ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di tempat yang berbeda. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda, Papua, Kombes Pol Faizal Rahmadani menyatakan pihaknya telah menerjunkan Inafis dan Lapfor untuk mengetahui dengan jelas kondisi pembunuhan ini. Sementara sejauh ini sudah ada tiga terduga pelaku yang ditangkap dan ditahan di Polres Mimika. Motif awal menurut polisi adalah diduga para pelaku hendak menguasai harta para korban. Ya, memang ini kita sedang mendalami untuk motifnya.
4: Tadi, eh, ada
1: yang Sebentar kita melihat kasus ini dalam konteks kasus pembunuhan. Pembunuhan, eh, ada korban sampai empat orang. Kita temukan mayat di sungai arah. Uh, Pemako uh, itu dua mayat, uh, sementara informasi dari anggota di lapangan kemungkinan besar ada dua korban lain yang sedang dicari. Uh, uh, untuk mayatnya ini
3: uh, termutilasi, jadi uh, sedang kita cari bagian-bagian tubuhnya mayat. Sementara itu, Subden POM 17 Cendrawasih Mimika diketahui telah mengamankan dan memeriksa enam oknum prajurit TNI Angkatan Darat yang diduga keterlibatannya mereka dalam kasus temuan mayat. Dalam informasi terbaru, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Letjen TNI Chandrawe Sukoco mengkonfirmasi ke-6 oknum TNI AD ditetapkan sebagai tersangka. Puspom AD mengirimkan tim penyidik untuk membantu Subdenpom untuk mengusut tuntas kasus ini. Di sisi lain, pembunuhan disertai mutilasi terjadi pada 22 Agustus 2022 lalu di kawasan SP1 Distrik Mimika Baru mendapat protes dari pihak keluarga korban. Mereka memblokir jalan poros Mimika Paumoko, Kampung Kadung Jaya dan menuntut TNI Polri dan Basarnas melakukan pencarian korban yang belum ditemukan. Keluarga juga menuntut para pelaku yang terlibat untuk diproses secara hukum.
0: Satuan Reserse Kriminal Polres Kediri, Jawa Timur, Senin pagi kemarin berhasil mengamankan terduga pelaku penganiayaan balita hingga tewas di rumahnya. Dan hingga saat ini terduga pelaku diketahui masih menjalani perawatan di rumah sakit Bayangkara, Kota Kediri, karena diduga mengalami depresi.
4: Setelah 2 kali 24 jam, Satuan Reskrim Polres Kediri berhasil mengamankan terduga pelaku penganiayaan balita 3 tahun di Desa Gendang Sewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri yang tewas dengan luka di kepala pada hari Sabtu lalu. Usai mendapat laporan dari warga dan kerabat, polisi segera mengamankan terduga pelaku pada Senin pagi saat ia berada di belakang rumahnya. Saat diamankan, kondisi terduga pelaku nampak lemah dan terlihat mengalami depresi. Tugas pun langsung membawanya ke rumah sakit Bayangkara Kota Kediri untuk mendapatkan perawatan. Sebelumnya, pada Sabtu 27 Agustus lalu, seorang Balita berusia 3 tahun ditemukan tewas dengan luka di bagian kepala. Sebelum dinyatakan meninggal dunia, korban sempat dilarikan ke rumah sakit Kebupaten Kediri untuk mendapatkan pertolongan. Balita berusia 3 tahun ini ditemukan neneknya berada di ruang tengah dalam kondisi luka parah. berdasarkan keterangan Hartono yang merupakan tetangga sang nenek sempat meminta tolong dengan berteriak histeris. Hartono yang menolong pun menceritakan saat ditemukan terdapat palu dengan bercak darah di sebelah korban. Ada korban ada ditemukan apa Pak?
1: Eh saat ditemukan di sampingnya anak yang ke, yang itu Macorani barangnya masih si Pinfinsan apa ya, ya, nggak sadar ya. ada sebuah palu di situ. Ya palu itu saya berikan anak itu memegang palu sudah kuat. Soalnya anak itu loh bisa
4: jalan itu ya baru-baru ini. Selain mengamankan terduga pelaku, polisi juga mengamankan palu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban serta mengamankan surat berisi curahan hati yang ditulis oleh terduga pelaku.
2: Pertanyaan besar di masyarakat, apakah mengonsumsi telur yang sudah retak atau tidak? Prima, kondisinya masih aman dikonsumsi?
4: Nah, kita akan langsung di
0: ngobrol dengan pakar kesehatan, Dr. Tan Shotien. Selamat pagi, Dr. Tan. Ini ada concern dari masyarakat bahwa uh, kandungan gizi telur retak itu dinilai mengurangi kandungan yang ada begitu. Dan bahayanya seperti apa? Sebenarnya sama tidak dengan telur, yang kondisinya masih bagus, katakan
5: seperti itu. Silahkan, Dr. Tan. Iya, terima kasih, Naila dan Marvin. Jadi, yang pertama adalah... Itu berisiko untuk terkontaminasi itu khususnya bukan cuma bakteri Tetapi juga salmonella ya Jadi kita tahu banget bahwa salmonella itu bisa menyebabkan tifus Dan yang kedua tentu saja tidak higienis Dan masa stoknya akan semakin pendek Karena telur ini sudah terpapar dengan kontaminasi Tapi satu hal yang ingin saya katakan bahwa Kita nggak usah cuma tergantung sama telur ayam Karena di luar sana masih ada telur puyuh, ada telur bebek gitu loh ya Oke, okay, jadi uh, sekali lagi yang kita butuhkan dari telur sebetulnya karena telur bisa distok sebagai makanan dari, dari usia bayi, MPASI 6 bulan, sampai dengan orang dewasa, tanpa harus menggunakan kulkas. Jadi telur adalah uh, fenomena, telur adalah suatu representasi perwakilan protein sempurna. Menjadi masalah apabila kita hanya tergantung dengan telur ayam, satu. Oke, okay, kalau telurnya sedang bermasalah, kira-kira ada kemuliaan yang lain, tidak? kita punya ikan gabus kita punya uh, daging ayam itu sendiri tapi memang risikonya harus uh, distok stok dalam keadaan uh, dingin ya. Nah, yang kita uh, uh, inginkan dari telur sebetulnya adalah zat besi bernama kolin. Nah, kolin ini sulit didapat di dalam jumlah tertentu dari makanan yang lain karena kolin itu akan mempertahankan memori, kolin itu memperbaiki stamina, kolin itu akan memperbaiki apa namanya fungsi otot. Makanya kenapa telur seringkali dipakai sebagai uh, asupan protein dari para binaragawan, para olahragawan. Karena telur sekali lagi, telur adalah protein yang sempurna. Jadi kita juga memang mengharapkan sekali bahwa telur ini bisa kembali ke harga yang yang rasional. Tadi seperti dikatakan oleh badan pangan-pangan.
2: Terima dia. kasih. Ya, silahkan, Tan, silahkan. Ada mengatakan alternatifnya tadi disebutkan, nah, telur bebek, telur puyuh, begitu ya. Itu kandungannya dalam segi gizi sama tidak? Karena ada concern juga bahwa kolesterolnya kata lebih tinggi untuk telur puyuh.
5: Betul. Nah, bicara tentang kolesterol, kita bicara soal oke okay, berapa banyak telur puyuh yang Anda makan. Kurang lebih kalau seandainya satu buah telur ayam biasa, telur ayam ras, itu kurang lebih sekitar 5-6 telur puyuh. Dan kalau 5-6 telur puyuh, memang secara uh, uh, gramnya memang sama, tetapi memang kolesterolnya lebih tinggi. Itu sebabnya kenapa telur kita anggap sebagai bagian dari protein. Karena itu kita melakukan yang namanya rotasi. Saya sendiri secara pribadi tidak akan menganjurkan orang makan telur tiap hari. Gak harus harus banget gitu loh ya. Karena kebiasaan orang kita sarapan itu jadi mirip-mirip kayak orang-orang Eropa ya. Tiap hari harus ada telur sunny side apa namanya eh uh, side up ya kan. Telur ceplok dua biji lalu kemudian pakai omelet dan sebagainya nggak harus ya. Jadi telur adalah merupakan campuran dari makanan dan sekali lagi telur bisa dipakai sebagai alternatif dari berbagai keragaman protein. Silahkan
0: yeah. makan, makan Oke. Okay. Iya, ini uh, dokter Tan tadi kan mengatakan bahwa sebetulnya telur ini bisa diganti dengan alternatif makanan lain begitu. Nah, yeah. Tapi untuk kecukupan gizinya, nah harus berapa uh, lama dikonsumsi begitu uh, artinya untuk menggantikan telur ini kita harus mengkonsumsi apa dalam
5: kadar waktu yang berapa lama nih dokter Tan? Ya prinsipnya adalah setiap manusia membutuhkan protein dalam setiap kali makan. Ya, Jadi kalau misalnya Anda lagi nggak punya telur tapi Anda punya ikan gabus, Anda punya ayam, maka Anda bisa mengkonsumsi ayam yang tadinya barangkali pepes ayam pakai telur atau bikin gadon, sekarang ayamnya coba dibikin garang asam atau ayam bakar bumbu rujak tanpa telur gitu loh ya. Lalu begitu pula dengan memakan ikan. Kabar baiknya adalah ikan juga merupakan sumber omega 3. terutama ikan ikan kembung ya yang berasal dari ikan laut yang dalam ya jadi ikan kembung ikan baronak ikan kue ikan kudu-kudu buat orang Indonesia yang ada di sebelah Sulawesi sebelah sana itu dalam merupakan alternatif yang bukan alternatif bahkan yang merupakan keragaman pangan yang baik selain dari telur itu sendiri jadi akan menjadi masalah apabila suatu bangsa apa ya ngandelin mengandalkan satu jenis bahan pangan Itu sebabnya dalam konsep empat pilar gizi seimbang kita disebutkan bahwa makanlah makanan yang beragam termasuk di dalamnya adalah protein. Jadi kalau ada situasi kayak begini kita bisa switch kemana-mana. Sama seperti tadi Bapak yang dari Badan Pangan Nasional mengatakan bahwa memang tugas negara adalah menjaga agar, keter, agar ketersediaan pangan lokal yang ada di daerah kita masing-masing itu terjaga dengan baik. Saya setujunya luar biasa. Sekarang saatnya kebiasaan bergantung sama telur bisa kita ubah menjadi pangan yang lain seperti halnya dengan ayam, ikan
2: dan sebagainya. Silakan. Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjalani isolasi mandiri usai dinyatakan positif terinfeksi COVID-19.
0: Hasil tersebut diketahui usai Menkes Budi menjalani tes PCR pada Senin 29 Agustus. Dalam keterangan tertulisnya, Budi Gunadi menyatakan keterbukaan terhadap status COVID-19 merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai pejabat publik. Hal itu bertujuan untuk mempermudah penelusuran kontak erat sehingga mampu meminimalisir penularan COVID-19. Budi juga menyatakan ini merupakan pertama kali dirinya dinyatakan positif COVID-19 selama menjabat menjadi Menteri Kesehatan sejak Desember 2020.
2: Interaksi dan mobilitas yang tinggi akhir-akhir ini menurutnya menjadi salah satu penyebab terlihat papar COVID-19. Sementara itu Kementerian Kesehatan menyatakan pasien pertama terkonfirmasi jatah obat Indonesia sudah sembuh. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium, pasien laki-laki berusia 27 tahun asal DKI Jakarta sudah negatif cacar monyet. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Rondo Rondonugu, menjelaskan per 28 Agustus 38 suspek cacar monyet di Indonesia secara keseluruhan sudah dinyatakan negatif.